0: Muito bem-vindos ao Pode Ler, mais um dia, mais uma leitura do nosso livro O Mestre da Sensibilidade, de Augusto Cury. Continuamos a nossa leitura a partir da página 25. Então vamos lá. Contrapondo-se às sociedades modernas. O mestre de Nazaré tinha posições contrárias às das sociedades modernas. Ele provocava a inteligência das pessoas que os circundavam e as, as arremetia para dentro de si mesmas. Conduzia-as a viver a vida como um espetáculo de prazer e de inteligência. A presença dele animava o pensamento e estimulava o sentido da vida. Um dia apontando um, um deficiente físico, algumas pessoas querendo saber o motivo dessa deficiência indagaram-lhe. Quem pecou? Ele ou seus pais? Aquelas pessoas esperavam que ele dissesse que a deficiência era devido a um erro que ele mesmo havia cometido ou que os seus pais tivessem cometido no passado. Tais pessoas estavam escravizadas pelo binômio do certo e errado, do erro e da punição. Mas, para a surpresa delas, ele disse uma frase de difícil interpretação. Nem ele, nem seus pais, mas aquela deficiência era para a glória de Deus. Aparentemente, suas palavras eram estranhas, mas, por meio delas, ele colocou as dores da existência em uma outra perspectiva. Todos nós abominamos as dores e dificuldades da vida, procuramos bani-las a qualquer custo de nossas histórias. Entretanto, o mestre da escola da vida queria dizer que o sofrimento deveria ser trabalhado e superado no âmago do espírito e da alma. Tal superação produziria algo tão rico dentro da pessoa deficiente que a sua limitação se tornaria uma glória para o Criador. De fato, as pessoas que superam as suas limitações físicas e emocionais, depressão, síndrome do pânico, etc., ficam mais bonitas, exalam um perfume de sabedoria que denuncia que a vida vale a pena ser vivida, mesmo com suas turbulências. Jesus queria expressar que era possível ter deficiências e dificuldades e, ainda assim, viver a vida como um espetáculo de prazer. Um espetáculo que somente pode ser vivido por aqueles que sabem caminhar dentro de si mesmos e se tornar agentes modificadores de sua história. A lógica do mestre tem fundamento. Do ponto de vista psiquiátrico, o mestre estava coberto de razão, pois se transformamos as pessoas que sofrem em pobres e miseráveis em vítimas da vida, nós matamos a sua capacidade de criar e de transcender as suas dores transformar um paciente numa pobre vítima de sua depressão é um dos maiores riscos da psiquiatria. O homem que enfrenta com inteligência e critica, e critica a sua depressão tem muito mais chances de superá-la. Aqueles que têm medo da dor não apenas têm mais dificuldade de superá-la, mas mais chances de ficar dependente do seu terapeuta. O homem moderno, principalmente o jovem, não sabe lidar com suas limitações, não sabe o que fazer com suas dores e frustrações. Muitos querem que o mundo gravite em torno de si mesmos. Eles têm grandes dificuldades de enxergar algo além de suas próprias necessidades. Neste ambiente, a alienação social, a busca do prazer imediato, a agressividade e a dificuldade de se colocar no lugar do outro se cultivam amplamente. Diante dessas características, a educação não os alcança e, portanto, não rompe a rigidez intelectual em que eles se encontram. Somente uma revolução na educação pode reverter esse quadro. Três a quatro anos que os alunos ficam enfileirados passivamente nas salas de aula no ensino fundamental são suficientes para causar um rombo no processo de formação de suas personalidades. Eles nunca mais conseguirão, sem despender um custo emocional alto, levantar suas mãos em público e expor suas dúvidas. O fato de os alunos não serem colocados como agentes ativos do processo educacional trava a criatividade e a liberdade de expressão dos pensamentos, mesmo quando estiverem na universidade cursando mestrado e doutorado. Uma das características fundamentais de Cristo era transformar os seus seguidores em pessoas ativas, dinâmicas e que soubessem expressar seus sentimentos e pensamentos. Ele não queria um grupo de pessoas passivas, tímidas e que anulassem as suas personalidades. A cada momento, ele instigava a inteligência deles e procurava libertá-los do seu cárcere intelectual. Os textos das suas biografias são claros. Ele ensinava perguntando, instigando a inteligência e procurando romper toda a timidez e toda a distância com ele. Ele nem mesmo gostava de ser exaltado. Embora fosse reconhecido como o Filho de Deus, cruzava sua história com a deles e os tomava como seus amados amigos. Capítulo 2 o Semeador de Vida e de Inteligência O Semeador da Galileia Superando Métodos da Educação Moderna Há duas maneiras de se fazer uma fogueira, com as sementes ou com um punhado de lenha. Qual maneira você escolheria? Fazer fogueira com uma semente parece um absurdo, loucura. Todos, certamente, escolheríamos a lenha. Entretanto, o mestre de Nazaré pensava a longo prazo... Por isso, sempre escolhia as sementes. Ele as plantava, esperava que as árvores crescessem, dessem milhares de outras sementes e aí sim fornecesse a lenha para a fogueira. Se escolhesse a lenha, acenderia a fogueira apenas uma vez. Mas, como preferia as sementes, a fogueira que acendia nunca mais se apagava. Um dia, ele comparou a si mesmo a um semeador que semeia no coração dos homens, um semeador do amor, da paz, da segurança, da liberdade, do prazer de viver, da dependência recíproca. Quem não consegue enxergar o poder contido em uma semente nunca mudará o mundo que o envolve, nunca influenciar, influenciará o ambiente social e profissional que o cerca. Uma mudança de cultura só será legítima e consistente se ocorrer por intermédio das singelas e ocultas sementes plantadas na mente dos homens, e não por intermédio da imposição de pensamentos. Gostamos das labaredas instantâneas do fogo, das ideias relâmpagos, dos livros de autoajuda, mas não temos paciência e, às vezes, habilidade para semear. Um semeador nunca é um imediatista. Presta mais atenção nas raízes do que nas folhagens. Vive a paciência como uma arte. Os pais, os educadores, os psicólogos, os profissionais de recursos humanos só conseguirão realizar um belo e digno trabalho se aprenderem a ser mais do que provedores de regras e de informações, mas simples semeadores. Os homens que mais contribuíram, com a ciência e com o desenvolvimento social, foram aqueles que menos se preocuparam com os resultados imediatos. Uns preferem as labaredas dos aplausos e do sucesso instantâneo. Outros preferem o trabalho anônimo e insidioso das sementes. O que preferimos? De nossa escolha, dependerá a nossa colheita. Cristo sabia que logo iria morrer, mas, ainda assim, não era apressado. Agia como um inteligente semeador. Não queria transformar seus discípulos em heróis e nem exigia deles o que não, não podiam lhe dar. Por isso, permitiu-lhes que o abandonassem no momento em que foi preso. As sementes que ele plantava dentro dos galileus incultos que o seguiam um dia, germinariam. Tinha esperança de que elas criariam raízes no cerne do espírito e da mente deles e mudariam para sempre suas histórias. Essas sementes, uma vez desenvolvidas, tornariam aqueles homens capazes de mudar a face do mundo. É incrível, mas este fato ocorreu. Eles incendiaram o mundo com os pensamentos e propósitos do carpinteiro da Galileia. Que sabedoria se escondia no cerne da inteligência de Cristo? Nietzsche disse há um século uma famosa e ousadíssima frase, Deus está morto. Ele expressava o pensamento dos intelectuais da época, que acreditavam que a ciência resolveria todas as misérias humanas e, por fim, destruiria a fé. Provavelmente, este intrépido filósofo achasse que um dia a procura por Deus seria apenas lembrada como objeto de museus e dos livros de história. Os filósofos ateus morreram e hoje são esquecidos ou pouco lembrados. Mas aquele afetivo e simples carpinteiro continua cada vez mais vivo dentro dos homens. Nada conseguiu apagar a fogueira acendida pelo semeador da Galileia. Depois, de Gutenberg, inven... Depois que Gutenberg inventou as técnicas modernas de imprensa, o livro que o retrata, a Bíblia, se tornou invariavelmente o maior best-seller de todos os tempos. Todos os dias, milhões de pessoas leem algo sobre ele. O mestre de Nazaré parecia ter uma simplicidade frágil, mas a história demonstra que ele sempre triunfou sobre aqueles que quiseram sepultá-lo. Aliás, o maior favor que alguém pode fazer a uma semente é sepultá-lo. Jesus foi uma fagulha que nasceu entre os animais, cresceu numa região desprezada, foi silenciado, pela cruz, mas incendiou a história humana. O mestre deu um banho de inteligência na educação moderna. Ele provocou uma revolução no pensamento humano jamais sonhada por uma teoria educacional ou psicológica. Há uma chama que se perpetua dentro daqueles que aprenderam a amá-lo e conhecê-lo. Nos primeiros séculos, muitos dos seus seguidores foram impiedosamente destruídos por causa desta chama. Os romanos fizeram dos primeiros cristãos pastos para as feras e o espetáculo de dor nas batalhas ocorridas no Coliseu e, principalmente, no Circo Máximo. Alguns foram queimados vivos, outros mortos ao fio de, da espada. Todavia, as lágrimas, a dor e o sangue destes homens não destruíram o ânimo dos amantes do semeador da Galileia. Pelo contrário, tornaram-se adubos para cultivar novas safras de sementes. Terminamos mais um pedacinho dessa jornada, que é a leitura do livro Análise da Inteligência de Cristo, O Mestre da Sensibilidade, de Augusto Cury. Desejo a todos uma boa noite, muita serenidade. E até o próximo episódio do Pode Ler.